0: rota
1: 66
0: um pátio que tem cerca de 45 metros de comprimento por 22,5, talvez assim um pouco maior do que uma grande quadra de futebol.
1: Entrando em campo, o time do programa Rota 66. Aqui o jogo é sério. Eu sou o Beltrão. muito obrigado por sua audiência e carinho. Vamos para o ataque. Onde esconderam a Arca da Aliança? Esse é o nosso assunto de hoje. E o professor Luiz Saião vai explicar e dizer por que ela é tão importante para trazer vitórias nas batalhas. Confira lendo o êxodo capítulo 26... Até 31. No jogo da vida, você está perdendo de goleada? Não pise na bola! Está na hora de ouvir o que a Bíblia diz: Deus espera o melhor de nós. Acompanhe agora comigo essa aula.
0: Como vimos no nosso último estudo, o livro de Êxodo fala sobre a presença de Deus no meio do seu povo, essa presença reconhecida. Pela construção do tabernáculo, capítulo 26, vai especificar mais claramente a ordem de Deus para a construção do tabernáculo. Diz o texto na NVI o seguinte, Faça o tabernáculo com dez cortinas internas de linho fino trançados e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 180 metro e centímetros de largura. Prenda cinco dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com as outras cinco. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. E o mesmo será feito à cortina interna da extremidade do outro conjunto. E versículo 7 prossegue, com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Faça também, final para a tenda, uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por, um, por cima desta, uma cobertura de couro. E assim... O texto prossegue dando diversas ordens sobre a construção do tabernáculo, onde ficava também a Arca da Aliança. E o tabernáculo era ah, uma espécie de templo primitivo, templo antigo, de formato retangular, ah, que e trazia consigo diversos objetos que representavam a presença de Deus no meio do seu povo. É importante destacar que o tabernáculo tinha uma forma retangular, era uma espécie de espaço aberto que tinha dentro dele uma parte onde ficava a própria tenda do encontro. O tabernáculo como retângulo tinha estacas com espécies de cortinas que fechavam em volta. Ah, dentro, no centro, ficava ah, a tenda do encontro, em muitas traduções colocada como tenda da congregação, e lá dentro dessa tenda ficavam os principais objetos sagrados. Do lado de fora ficava ah, o altar principal, que era o altar dos holocaustos, e também uma grande bacia de bronze do lado de fora. Ah, vale a pena prestar atenção em tudo o que o texto nos diz sobre o tabernáculo. O primeiro grande objeto importante era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa retangular dourada que continha os dez mandamentos e que simbolizava a aliança de Deus com o povo de Israel. Ah, dentro da tenda do encontro, da tenda ah, especial que ficava no tabernáculo, a arca era colocada, separada, ah, no lugar chamado Santíssimo. Portanto, a, a arca ficava no lugar separado, especial, onde somente ah, o, o sumo sacerdote podia entrar. Sobre a arca, que tinha um pouco mais de um metro, era uma espécie de caixa, ficava a tampa do propiciatório essa tampa do propiciatório encaixada sobre a arca. Ah, ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Vamos lembrar que sobre a tampa da arca ou do propiciatório, ah, nós tínhamos a figura dos querubins que ficavam de frente um para o outro, olhando para dentro da arca. Ah, dentro do espaço da tenda, propriamente dita a tenda do encontro, que ficava no pátio do tabernáculo como um todo, nós temos esse véu, um véu especial que separava o lugar santo do lugar santíssimo dentro da tenda do encontro. Esse véu simbolizava a separação que havia entre Deus e o povo que era causada por... Pelo pecado, Deus estava distanciado em função disso. Neste véu foram também bordados e desenhados querubins. Vamos também observar a importância do candelabro e de suas lâmpadas. O candelabro ficava na parte santa da tenda do encontro, e não no lugar santíssimo, apenas no lugar santo. O candelabro, também conhecido como menorá, é aquele castiçal que tem sete hastes com ah, lâmpadas ou com chamas de fogo. Ele era feito de ouro batido e tinha sete lâmpadas que funcionavam a olhos. É muito conhecido e hoje, principalmente, em muitos contextos, nós vemos a figura do candelabro que, inclusive, iluminava ah, o interior do espaço da tenda do encontro. Depois, tínhamos a mesa, mesa de madeira de acácia que ficava também próxima ao candelabro. Sobre ela ficavam os famosos pães da presença é, que, e outros utensílios, mas os pães da presença chamados, em algumas versões de pães da proposição, manifestava também a presença de Deus e a provisão de Deus para o seu povo. Esta mesa possuía quatro argolas de ouro que permitiam que ela fosse carregada por meio de varas. Esses pães da presença eram doze pães assados que representavam, na verdade, as doze tribos de Israel e simbolizavam aí o alimento espiritual que Deus estava trazendo ao seu povo. Deus que trazia provisão. Ah, ainda nós vamos observar dentro da tenda do encontro, o altar é, que era o altar do incenso, o altar que ficava em frente da cortina no lugar santo. Era usado para queimar o incenso especial de Deus. E está o seu simbolismo relacionado com as orações, as orações que eram aceitas. Também era utilizado o óleo da unção, um óleo especial, usado para ungir os sacerdotes e todos os utensílios do tabernáculo. Uh, também uh, marcava a separação que Deus tem em relação ao homem em função do pecado. Havia um altar maior, que era o altar do holocausto, um altar de bronze, onde eram feitos sacrifícios comuns. Uh, fora do tabernáculo, propriamente dito, ficava na, no pátio maior, ele simbolizava a restauração da pessoa perante Deus por meio dos sacrifícios que eram feitos ali com a participação do sacerdote. Perto do altar do holocausto havia também a famosa bacia de bronze, uma bacia para abluções ou lavagens cerimoniais, que ficava também do lado de fora, no pátio e não dentro da tenda do encontro. Ela era usada pelos sacerdotes para purificação, antes deles fazerem os seus deveres os rituais, simbolizava a necessidade de purificação espiritual para comparecer na presença de Deus. Então, nós temos aqui todos os detalhes deste simbolismo maravilhoso, deste grande tabernáculo bonito que mostrava como Deus estava presente no meio do seu povo e como esta presença de Deus exigia que o povo se apresentasse de maneira ritualmente purificada e também com uma vida que agradasse o próprio Deus. E, através da história, nós vamos descobrir que esses utensílios não são mais ah, descobertos onde é que eles se encontram. O principal símbolo da presença de Deus no meio do seu povo era a própria Arca da Aliança, que ficava na própria tenda do encontro, no tabernáculo, no lugar santíssimo, a arca que depois também foi levada para o templo. Esta arca, desde que o povo foi destruído, o povo de Judá, com a conquista dos babilônios que provavelmente teriam levado a arca para um lugar desconhecido, nós não temos mais notícias. É interessante observar que já no livro de Ezequiel não há mais referência e menção da arca, por isso há um mistério muito grande. Sabemos que esta arca esteve lá no tabernáculo, no templo, mas hoje o seu lugar é desconhecido. O importante é saber que a presença de Deus, simbolizada pela arca, que esteve no tabernáculo, no templo, se manifestou em Cristo e está disponível para toda pessoa que quer se apresentar diante de Deus da forma. Que ele deseja. Que Deus abençoe o nosso coração neste dia, quando aprendemos tantos detalhes sobre o tabernáculo do livro de Êxodo.
1: Você já sabe, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje estudando os capítulos 26 até 31 de Êxodo com o tema Onde Esconderam a Arca da Aliança? Caso você tenha alguma pista, escreva para Caixa Postal 18300, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail, Rota 66transmundialcombr Você já sabe, sua participação é muito importante. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Realização Transmundial. Agora, a aula prática. Preste atenção.
2: Muito bem, chegamos agora nas perguntas Programa que todo mundo espera aquele momento, viu Saião? Quero perguntas, exijo respostas Os nossos ouvintes ficam ligados E olha você, pegou pesado, hein? 26 até 31 de êxodo Muita informação, mas eu já quero começar com a pergunta O tabernáculo, esse gigante no deserto Qual o tamanho desse, dessa grande tenda que eles armaram ali? Então, Alberto,
0: veja, é, pra, é difícil, né? Nós estamos tentando aqui, uh, pelo rádio, né, visualizar aqui o tabernáculo, tá? Difícil, mas para o nosso ouvinte é, entender, é, nós temos uma, uh, um pátio que tem cerca de 45 metros de comprimento por 22,5, talvez assim um pouco maior do que uma grande quadra de futebol, né? ou uh, de um campinho. 45 por 22,5, esta parte era cercada com as colunas e umas cortinas grossas que faziam esse espaço. Aí a tenda do interior do tabernáculo tinha 13,5 por 4,5. Nessa tenda onde Moisés entrava, que era dividida entre o lugar santo e o lugar santíssimo, e onde ficavam os objetos sagrados que eram colocados lá. E do lado de fora ficava o altar né, dos sacrifícios e a grande bacia de bronze. Então é importante ter uma ideia assim, né, desse tamanho para entender o que é estava acontecendo no tabernáculo.
2: Pelo que eu entendi, então era quase um campo de futebol, né? um pouquinho menor, mas. Daria a gente esticar ele num campo de futebol, né?
0: É, 45 por 22,5. Meio, meio campo já está um bom. Né? É, meio maracanã
2: tá bom, aí. <risos> tá certo. Você falou muito sobre a arca, sobre a tampa, né? Que é o propiciatório, né? Um nome assim tão suntuoso, né? Qual a importância, né? O significado da, da arca? para é. o povo.
0: A arca acabava sendo uh, o sinal mais extraordinário da presença de Deus no meio do seu povo. Ela era uma caixa uh, de madeira de acácia que foi revestida de ouro puro e que tinha 110 um metro e dez por 70 centímetros. Quando você lê na NVI, dá para uh, ver claramente o tamanho com mais facilidade. E ela tinha uma tampa nessa tampa ah, de uma peça só tinha os querubins que ficavam olhando para dentro da arca e que estavam diante de si e dentro da arca tinha as tábuas ah, da lei depois foi colocado a, a vara de arão que floresceu e o significado da arca era a presença de Deus que envolvia santidade e glória por isso que ela ficava no lugar santíssimo não podia se tocar na arca quem tocou como usar morreu né? Ah, e, e a arca ela é, manifestava então a, a presença divina e tinha esse conceito de tampa do propiciatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ideia é, é de redenção de Deus para com Israel e a palavra propiciatório tem o sentido, ou tampa, né? Do propiciatório, a ideia do hebraico é aquele que cobre, a ideia é de cobrir as transgressões e principalmente. O conceito é de afastar a ira de Deus que haveria de cair sobre nós. Essa presença de Deus é uma presença redentora, que também é manifestada na, na arca. Esse conceito vai ser retomado no Novo Testamento, né, quando se fala da propiciação, o dia da da purificação né, que é retomado lá para mostrar como a ira de Deus é afastada de nós por causa dos sacrifícios que eram feitos, que simbolizava o sacrifício perfeito que haveria de vir é, em Cristo. E esse é o um significado tão importante e especial. Todo mistério né, paira em torno da arca por causa do filme que apareceu aí, que de fato é um objeto especial, mais importante do tabernáculo, que... Está desaparecido.
2: Tá certo. Então era uma espécie de um baúzinho, né?
0: Exatamente. Tá... Um baú é uma expressão adequada para assim, visualizar a arca.
2: Um baú da felicidade, podemos falar isso. É,
0: talvez. Né? E olha, uma coisa interessante, os querubins estavam lá, os querubins têm uma ideia de guardião, né? a ideia de um anjo que protege, não sabemos como é o aspecto físico dele com detalhe, é interessante que é uma figura de um anjo, né? Deus, na verdade, mostra que ele condenava a idolatria, e não a, a arte em si, que a gente vai ver mais para frente. Aí.
2: Tá certo, e eu tô olhando aqui, puxa, montar tudo isso é muito luxo. Uma tenda dessa teve um capricho todo especial Agora no capítulo 25, lá no verso 5 Vai falar de, de peles finas de Animais marinhos É isso mesmo? No deserto dá para aparecer Ou dá para achar um bicho marinho?
0: É, Alberto, muitas pessoas têm levantado dúvidas sobre isso Exatamente por essas dificuldades ah, A primeira questão, assim Por que, que tem tanto luxo aí? Na verdade, tudo que a gente considera especial, importante, a gente dedica o melhor. Então, o povo trouxe o que havia de melhor, porque isso representava a santidade de Deus, a glória de Deus. Então, as coisas feitas de ouro, as coisas feitas de tecidos especiais tinham esse significado. Né? O tabernáculo era simples no sentido de ser montado com facilidade, mas ele tinha objetos especiais. Vamos lembrar que era uma grande multidão, que muitos desses israelitas tinham, né? A Bíblia nos diz que eles até trouxeram ofertas que até pediu-se para parar, que não havia mais necessidade. E a Bíblia também nos diz que quando eles saíram do Egito, eles despojaram os egípcios. O Egito era um lugar rico, com muitas uh, mercadorias importantes né, da época. Então, é muito muito provável mesmo que eles trouxeram a maioria dessas coisas no próprio Egito. E temos que lembrar também que muitas dessas coisas são rudimentares. O pessoal não tinha como fundir ouro, como se faz em fundição, mas eles tinham como amolecer esse ouro e bater na palavra hebraica, até dar uma ideia que quando eles batem, eles moldam isso de uma maneira não assim trabalhada com toda a maestria como nós temos condições meio de fazer rústico, hoje né? é meio rústico, então a história bíblica, ela, ela é plausível até quando a gente vê que o tamanho disso não é algo tão extraordinário, a arca tem um metro e dez por 70 centímetros então não é impossível o relato historicamente é bastante plausível.
2: Tá certo chegamos então no capítulo 28 onde vão aparecer os sacerdotes Aí a figura é muito estranha Tantos detalhes nestas vestes Sacerdotes com, até com um instrumento de adivinhação, hein? Agora eu vou te apertar O que, que é esse urinho tumim? Nós também não somos os sacerdotes do senhor Mas eu não tenho nada disso E pois. a minha roupa não passa de uma camiseta É, Alberto,
0: <risos> acho que eu vou pedir para parar o programa por aqui, hein? Tá ficando complicado Não, mas veja bem, brincadeira Vamos lá, né? Olha... O sacerdote ele tinha uh, uma espécie uh, de túnica básica e depois ele colocava por cima uma roupa mais bonita, colorida, bem tecida uh, e colocava um colete uh, por cima disso e, e, e um peitoral com 12 pedras preciosas que nós não sabemos com detalhe que representava as 12 tribos de Israel que, são, que é o peitoral das decisões e também tinha mais outros adereços na cabeça. O sacerdote ele, ele representa aquela pessoa que apresenta o adorador a Deus. Vamos lembrar que o homem está separado de Deus, está distanciado. O sacerdote é a pessoa que traz o homem para a presença de Deus. Todo esse simbolismo em, 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 evoca a santidade, a pureza de Deus, a grandiosidade, a glória o aspecto especial e também é, representa o próprio povo, tanto é que as doze pedras têm esse significado. O urim e são meio misteriosos. Nós, é, os estudiosos acham a palavra urim, por exemplo, deve estar ligado com o radical or, que quer dizer luz em hebraico. Possivelmente eram um tipo de dado antigo, eram pedras uh, que... Uh, meio poderiam ser lançadas e caíam com uma face talvez triangulares ou próximo a alguma coisa quadrada e eles jogavam isso e possivelmente uma das faces era é, da, da, das faces da pedra era meio que iluminada ou pintada assim ou eles jogavam e caíam as duas faces iluminadas e era entendido isso é parecido com a ideia de lançar sorte que vai aparecer em todo o Novo Testamento no Novo Testamento em Matias também no Antigo o que está por trás disso? A ideia é que o nada acontece por acaso. Deus é que tem o controle da, situa da situação. O sacerdote era uma pessoa especial que em determinados momentos podia consultar a Deus e ver aquilo que ia acontecer, como alguém que ora e pede um sinal para Deus hoje. Agora, esse procedimento, com a vinda de toda a Bíblia, não é recomendado e nunca mais se fez no, no, no Novo Testamento, depois da época dos apóstolos. Mas essa realidade acontecia. Acontecia porque Deus é um Deus que se revela e um Deus que se esconde. E que muitas vezes ah, permitia que o povo entrasse em contato para saber certas coisas que ele eh, havia determinado revelar dessa forma. Deus tem o controle sobre aquilo que parece ser por acaso, na vida das pessoas. E esse é o sentido que está por trás desses objetos, que não devem ser mais feitos e usados hoje em dia. Ninguém faça o favor de não criar um orinto na sua casa, porque...
2: Nada de bolinha de cristal.
0: Não, a ideia não é essa. né Nós não temos uh, nenhum texto normativo para a nossa prática aqui uh, no livro de Êxodo.
2: Ok, saiu muito obrigado pela explicação. Sigam-nos em frente e vem aí a aplicação do estudo de hoje.
0: Hoje, no Rota 66, nós estudamos Livro de Êxodo, capítulos de 26 até 31, falando sobre o tema Onde Esconderam a Arca da Aliança, estudando detalhes sobre o tabernáculo. Depois de estudarmos e vermos tantos detalhes sobre o tabernáculo do Antigo Testamento, qual é a lição fundamental para nós? Nós vamos descobrir que Deus merece o melhor. Quando vamos a um casamento, a uma festa de aniversário, nós vestimos a melhor roupa, nós nos preparamos, nós fazemos de tudo para nos apresentarmos da melhor maneira possível. O tabernáculo mostrava que Deus merecia uma atenção concreta especial. Aquilo que vai ser apresentado, oferecido a Deus, não pode ser qualquer coisa, e hoje Deus está interessado no melhor da sua vida você não pode cultuar a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito oferecendo a ele o resto que sobra, Deus não aceita isso, assim como Deus mostrou glória, santidade, poder no passado ele continua sendo esse Deus presente e a sua vida deve ser apresentada a Deus como sacrifício verdadeiro diante do altar do Senhor, porque Deus merece
1: o melhor Chegamos ao fim de mais um programa Rota 66. Espero por você nesta mesma emissora e horário. Mais informação pelo site www.transmundial.com.br Fique na paz e até lá.